0: Здравейте, скъпи зрители! Аз съм доктор Стефан Митев от Българско рационално общество. Отново е неделя вечер и отново сме заедно с епизод номер 101 на нашия подкаст Седмична реалност. Имаме изключително интересен гост, с когато ще започнем почти веднага да говорим, тъй като времето ни е ограничено. Излъчваме наживо във Facebook на 4 места, в YouTube канала и в Twitch канала на Българско рационално общество. Ще ви помоля. Ако ни виждате и ни чувате, да ни напишете в чата, за да знаеме, че нямаме технически проблеми. Давам думата съвсем набързо на Катрин.
1: Здравейте от мен. Няма много да губя време. Само да ви кажа, разбира се, да харесате и да споделите този стрим, защото се очертава да бъде много интересен. И разбира се, може да ни подкрепите в Patreon. Нямаме много време, затова давам думата на. Хората доклад.
0: чакат една минута, вече има 70 човека, нали? Не няма, не е минала okay. една минута. Да представя госта съвсем набързо. Вие всички го познавате, ако случайно не сте живели в България в последните 20 години. Доктор Стефан Константинов е Акушер, гинеколог, настоящ изпълнителен директор на болницата по онкология в София и бив здравен министр. Мисля, че за две години, дано не забравям нещо, давам му думата. Ако нещо съм забравил за представянето, ако не, искам да започнем малко по-общо. Искам той да изброи най-важните проблеми в
2: здравеопазването. След това ще кажа моето
0: гледаще по въпроса.
2: Здравейте! За мен е много интересно, защото обикновено хода по телевизии и това включване в такъв формат е много любопитен. Бяхте свидетели и на всички трудности технически, които имахме, обаче така вече са минали. Надявам се всичко се вижда добре. Идеално е. Сега... А... Ако подходиме по проблемите по здравоопазването, може да го направим като лекари, нали сме в такъв формат, и да да, да потърсим основните неща, всъщност големите противоречия, които които трябва да се решават. Аз може би бих започнал с най-общото и най-принципно, което всъщност е и политическо, което трябва да се реши въпроса между баланса на обществения интерес и баланса на частния интерес в здравеопазването. Говоря за България, който е актуален. Какво имам предвид? Имам предвид, че здравеопазването е някаква социална дейност, която касае цялото общество. И въпросът е до каква степен трябва да бъде ролята на държавата, докъде трябва да се простира пазара, докъде трябва да са индивидуалните отношения. Не случайно започвам точно с това, защото. Ако погледнете, последните 10 години всички министри, които са били а, в това министерство, а, е имало различни нюанси. Идва един министр и казва, аз мятам така трябва да бъде. Други са изповядвали, а, примерно, чисто пазарна а, логика и са казвали, това е въпрос на търсене и предлагане, хората имат интерес да бъдат здрави, има някой, който им представя нещата, който се представя по-добре при него ход повече хора, която болница работи по-добре. Нали? Това е едно, много така, едната крайност. Другата крайност се казва, не, не, сега, това е в интерес на държавата. Държавата трябва да реши какво ще прави. Истината, обаче, е, е някъде по средата и в някои случаи, за съжаление, пазарните отношения не могат да, да решат въпросите. Специално за България, например, това е много показателно. Феномена с безкрайното много болници, които не престават да да се появяват, Напрекъснато се ги казва здравопазването е недофинансирано. Парите не стигат и виждате в същото време, в същото време не, се, не се спира да се отварят нови болници, новите болници да заявяват нови дейности, Населението на държавата намалява, а в един момент се увеличават непрекъснато болните и все повече и повече. Така, това е едно първо противоречие, което изисква на най-високо, на политическо ниво, решение. Много ще се радвам, когато слушам министри и хора, даващи, правещи законите в България, да разсъждават по тия въпроси и, съжаление, тая тема някакси изчезва. Следващия фундаментален след този въпрос, постепен, е как финансираме здравеопазването, И по-специално да говорим за болничното здравеопазване, защото то гълта най-големите средства. Вие знаете клиничните пътеки. Клиничните пътеки са една пълна глупост от гледна точка на финансиране. Няма друга държава, която да ги ползва. Те са абсолютно неприемливи за начин за финансиране. Те изкривиха всичко. И статистика, и данни. И вече след 20 години използване изкривиха поведението на хората. До там, че м- аз съм разговарял с хора и съм го питал защо го правиш това и той казва ми така, нали, по клинична пътека го прави. А, говоря за медицински лица. Значи Клиничните патеки не стават за тая работа. Клиничните патеки, следващото нещо, което трябва да кажеме, е каква им е цената. И тук вече влизаме в едни абсолютни дебри, защото цената на клиничните патеки е резултат на лобиране и историческо случило се някакво действие. Определени веднъж по един начин, никой не може да каже защо една патека е толкова, а друга толкова. Има патеки, които са много над средното, което се което се изразходва и една голяма част, които се разбира се, наистина, наистина надолу. Но пак това е изключително субективно. Аз ако тръгна да говоря, пак ще си кажа моето мнение, но ние не стъпваме на никакви неща. И най-накрая, третата, а, а, третата група нали, от фундаментални проблеми е как всъщност се решават и се договарят и, и, и се взимат решенията в здравеопазването. И ние имаме прослуботото договаряне между Национална здравно осигурителна каса и Лекарския съюз. И сега, какво се получава? Лекарския съюз по закон са длъжни да, да участват всички лекари в него, тоест искаш не искаш ти си там. Има такива модели в Европа с ясни функции защо това е направено, но тук имаме и нещо повече. Лекарския съюз той договаря цените и условията на работа. И в един момент се оказва какво. Имаме една каса която има определен бюджет. Има хиляди субекти, които искат да работят с нея, но тия субекти не са в ситуацията да се състезават и да кажем, ако, примерно, ние сме привърженици на пазарния модел, да кажем, и казваме ето сега, вие дайте най-добрите си оферти, предложете най-низката цена за услуги, най-качествените услуги. Не, има една организация на Лекарски съюз, която седи договаря. и за това една голяма част от куштите и фундаментални проблеми се дължат на, на, на този сбъркан модел. Това го заявявам с чиста съвест, защото аз съм извървял и съм го гледал модел от сяк. Гледал съм го от лекар обикновен, едноличен търговец. Имал съм участие в акционерно дружество. Бил съм целият път съм извървял в иерархията в лекарския съюз. Участвал съм в преговори. След това съм бил да гледам като министър преговори между, между лекарския с юсикаса. И искам да ви кажа, че това е, е един изключителен парадокс, а, анахронизъм, неработеща система. Всъщност тя работи, защото в крайна сметка се е, решават някакви неща и определени играчи в, в системата, е, исканията им са задоволени, но като цяло за нуждите на обществото съм дълбоко убеден, че това не е работещ модел и хубав. Ето ви три фундаментални как да кажа, болесни състояния, които от тук на след като имаме диагноза, трябва да предложим евентуално допълнителни изследвания за всяко едно от тях и след това да предложим решението.
0: Ако може аз да добавя и четвърти болестен проблем, който може би не се засегна, а то е ключов за мен, това е липсата на абсолютен контрол. Тоест, как се изпълняват пътеките, има ли показания, индикации за госпитализация, което масово го няма. Но как вие оценявате реформата в кавички? Нека, нека,
2: нека, нека, да, нека да кажа, защо не го казах това нещо. Сега, ако бях политик в момента. Исках много да се харесам на хората. Точно това ще и да кажа. Няма контрол. Ние сега трябва да въведем контрол. Трябва да, да се приложи контрол. В интерес на истината. контрол имаме предостатъчно. Спукват ни от контрол. А аз ако нямам в болницата на седмица по 2-3 проверки, значи е, имало епидемия от COVID и тя в началото и още никой не знае. Само тогава ни, ни бяха намалели проверките. Идеята е следната. Трябва да направим системата така, че тя да изисква минимално контрол, да няма, да няма стимули системата да бъде лъгана. Никакъв контрол не може да го реши. И как, как, е възможно,
0: много, как е възможно това да стане, да, да няма стимули системата
2: да бъде лъгана? Като се направят правила, при които, които са свързани с реалността, не си измисляме някакви, някакви действия други. А как
0: оценявате сега
2: реформата в кавички, която се
0: прави към момента просто да се увеличат цените без да има някакво друго фундаментално нововведение или поне аз не го виждам? Нали, казвате, ето сега има инфлация, вдигаме цените, лимитите не е ясно дали ще ги вдигнат. вдигнаха ли ги лимитите на болниците и какво се
2: случва? Сега, а, това е много интересно нещо, защото а, бюджета на здравната каса в болничната сфера, ако не се е лъжо увеличено около 3%. Ако глобалния бюджет е увеличен 3%, това, което може да се очаква е, че средно ще се увеличат на всички болници с 3%. Това значи, че на някой може да се да 25%, както се казва, но тогава на някой друг трябва да се вземат, за да стане баланса на края. Това е първото чисто теоретично разсъждение, казвам, защото аз не съм си видял а, на болниците като директор, тук казвам, все още нямам... А, а, лимит, бюджет, нали, да, го, да го кажем така разбираемо, поради проста причина, че а, не, не са не информирали още от каста, не знам, вероятно има гласуван. Знам, че в началото, първите три месеца, тези средства бяха намалени като бюджет спрямо предходни години. А, то в интерес на истината нямаше някакси тогава още покрай края на пандемията, неяснотиите какво се случва, много празници, имаше месеци с доста учебни дни. Така че ние бяхме точно натам и не ни се е налагало да кажем имаме повече, иначе щях веднага да ходат тичам и аз като всички директори вероятно в касата и да казват дайте, моля ви се повече пари. Но, а, м- увеличаване и даване и намаляване на парите не може да го категоризираме а, като реформа. Това е оперативно управление. Оперативното управление, като всяко друго управление, може да бъде добро или лошо, а, но не мога да кажа, че това може да. А и не съм чул някой да има претенции, че е реформа. Имаме а, изключително висок ръст на инфлацията в страната. А, виждате и въобще това е и световен феномен, но и при нас редовно получавам а, писма от наши доставчици и фирми, които или се отказват при, след обществени поръчки да сключат договор или ни пишат писма искаме увеличение с 10, 20, 30% т.е. разходите на болниците, да не говоря за тока, растат. И ако има увеличение на цените на патеките, то най-вероятно една част от това увеличение ще бъде погълнато и се поглъща от, от инфлацията. Що се касае до заплатите? Никакво никакво съмнение, че заплатите заслужават повишение. Тук има един проблем, че по време на COVID-а наистина си сипаха много пари в здравния сектор с директното даване на пари на, от, на персонала от страна на, здрав... на Министерство, после беше Здравната каса, което между другото показва, че и такъв, и такъв начин на финансиране може да, да става. Въпросът е, че те в един момент спират и в момента, който спрат за хората, ще бъде много неприятно за работещите а, в един момент да са стигнали на едно ниво, то да се свали и през това време пък инфлацията се е цената на живота да се е покачил и това ще се отрази много, много негативно. А, а, абсолютно разбирам всеки, който говори за заплатите на персонала и го подкрепям. Въпросът е, че само с, 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 с говор няма да стане а трябва с сметчети. А сметката показваше, че глобалният бюджет, който е заделен за а, болнично лечение, беше увеличен само с 3%. Ако има някаква актуализация, от някъде ако се намерят пари, чудесно, но това е един така, скрит проблем, който не трябва да се подценява. Понеже споменахте пандемията, дали
0: в вашата болница се забелязва феномен, който аз го виждам с очите си през май месец, лично аз диагностицирах 5 тумора на дебелото черво, т.е. има хора, които заради пандемията или по други фактори не са отишли на време на лекари, и сега се откриват в напреднали стадии. Вие забелязвате
2: ли това като феномен? Аз го забелязвам, но а времето от когато аз забелязвам и аз така мисля и моята практика нали, го доказва, е малко-малко по-назад. Днешно време трябва да говорим с проучвания. Има проучвания, които показват, че примерно, месец отлагане 2 или три още повече увеличава Заболеваемостта, явяват се хора в напреднал стадий и ще има негативни последици. Мога да кажа, че имам субективно усещане, понеже се обаждат възможни хора, не само за моята практика, а и да ги свържа с определени лекари, нали, познати ме търсят. И не случайно забелязвам хора, които доста а, а, време е минало от появата на тумора, преди да, потърсят, преди да потърсят лечение, имали са симптомите, имали са всичките основания нали, да го направят и не са го направили. А, дали това е а, пандемията, все пак, все пак а, да, да кажем, че в нито един момент онкологичното лечение, онкологичните операции не бяха спирани. Смениха се много а, екипи в Министерството, никога не е имало такава пречка. Разбира се, страха в хората го имало, но не, не смятам, че... А, а, Пациента е бил лишен много от медицинска помощ, специално в България. В България знаете, че имаше мерки, обаче и мерките и така, и иначе, както повечето неща. Така че, да, имам ясно някакво такова усещане, но да не прибързваме и да казваме, и да плашиме хората ли, или какви ужаси се случиха и всякакво ни чака.
0: Аз а, даже а, точно това исках да отбележим, че а, в България, като че ли не е, Приоритет профилактиката и скрининга, специално за рак на дебелото черво в моята си сфера, нямаме ние масов скрининг. Ние сме единствената държава от Европейския съюз, който, където няма масов скрининг и съответно ги откриваме късно тези хора, когато вече имат оплаквания. Знам, че нали, за шийката на матката се прави скрининг, където може да кажете нещо, дали адекватно се провежда там скрининга или не. Но защо ние някакси... Оставяме хората да стигнат и късно ги откриваме на фона на другите страни имаме по-лоши показатели при откриването на онкологичните заболявания и след това те стигат до химиотерапия, примерно, като знаеме, че скрининговите програми, както пестят пари на системата, така и спасяват животи. Защо не наблягаме на това?
2: Еми ето това е много емблематичен пример, при който не става въпрос за липса на средства, за нямане на пари, а става въпрос за чиста организация. Нека да започнем с скрининга за а, рака. Двата случая са различни. Например, за скрининга за рака на дебелото черво, а, ние наистина нямаме програма. Смисъл никой не ти казва, бе, ти имаш право на едни колко си години, на пет години на колоноскопия, да, да, или там да се направи на някакъв интервал това изследване. А, докато при рака на маточната шийка има програма, казва се, трябва да се прави на определен брой, на определено време, цитономаски, там обаче имаме друг феномен. А, много от а, една част от пациентите ходят много често на цитонамаски, ходят веднъж приличния лекар, взимат циталонче, отидат при гинеколога Цитона В работата им имат случен договор с частна фирма Трудово медицина или нещо друго, която идва, взима Цитона И да ви кажа, въобще не са рядко случаите, когато жени, които са си ходили всяка година на цитонамаска, идват примерно 6 или 7 месеца. С, а, след а, последната цитона маска, която казва, че няма абсолютно никакъв проблем и жената вече е с инвазивен карцином на матошната шийка, да речеме а, втори B стади. Ама защо се случва
0: това? Това са а, грешни диагнози и фалшиво-отрицателни резултати или защо?
2: Тега, когато те, 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 става въпрос за а, а, кампании и за действия... А, организирани от работодателите под някаква форма договори с, с някого. Имам дори в някои случаи съмнение, че просто не е изследвано или, или не е изследвано от необходимия професионалист. Но за съжаление, имаме и проблем с регулярните, регулярните прегледи и взимания на цитона маска. Аз го отдавам на това, че също имаме проблем с броя на патолозите. Една голяма част от тях са застаряващи. С обучението на патолозите, с цялостната система и поведение. Т.е. най-вероятно всичко е направено много съвестно, обаче не е достигнала квалификация, която да, да каже вижте, тук имаме, тук имаме проблем. Наистина, казвам го, защото не е един случай. Така, регулярно, регулярно изкачат и Съвсем наскоро имахме имах една-две пациентки, които дойдоха, които така много исках да ги обмислях за операция, но има една, един стадий, от който от там нататък оперативното лечение дава по-лоши резултати от лъче лечението, така че ги пратих, а, пратих ги към лъчелечение, а си бяха ходили жените и, и тогава, тогава е големия проблем за мен, защото ако е някой, който не се е грижил и казва, бе, ето на 10 години не съм ходил на гинеколог, все пак рака на маточната шийка, знаете, че от този папиломен вирус, от заразяването, докато се стигне до рак, минават много години, може 10 години да минат, докато стане инвазивния рак, и на всеки един етап от този процес ние имаме някаква възможност, и се ако се ходи един път на година, или два, на две, или на три години, да се открие. Така че, това е, това е един проблем. Нямаме национална ясна система. В нашата държава не винаги всичко се случва само с, с Моркова. От време на време трябва да има и Тояга, като казвам Тояга, не значи буквално да ме разбирате, ама трябва да има и някакви, някакви санкции за, за, за хората, които не ходят на, на скрининг. И съответно, много сериозно трябва да има отношение, когато пък са ходили. Да се разследва защо резултатите не са добри и, и какво станало. А това аз... не се случва никога.
0: Точно това ще е да питам, дали пациентите вече имат идеи да съдят лекари, които са им дали грешни диагнози и са ги оставили, защото това е, дали, на запад става все по-често и тук става все по-често.
2: Ами аз съм последният човек, който ще призове пациентите да съдат лекарите. По ред, по ред причини да не се намесваме в адвокатския бизнес но ние самите, самите като лекари трябва много да внимаваме и да искаме винаги да сме изрядни. И, и лично, аз съм така съм винаги мислил и съм опитвал да разбера причината, поради която някъде е станала пробив и, и, и грешка, но да, би трябвало да има малко и институционални, и, и, и в самите лекарски среди, въпроси да, да се задават и да се мъчи, да се реши. Иначе това със то е, как да кажа, примамливо, но, но нашата съдебна система не е много лесна, така че и, и въпроса със съдането не, е, не е гаранция, че ще се стигне до, до, до истината. Иначе, иначе, да, не, не толкова Парадоксалното е, че за отявлени грешки съм виждал, че не, се, че не се завеждат дела и обратното, за неща, които не може даже да се каже, че има някаква грешка, е примерно лош изход, но това е по причини, въпреки положените усилия, се завеждат дела с чисто комерциална цял. Някакво се лъжиме, това, това го има вече.
0: За това казвам, че просто лекарите трябва да практикуват медицина, базирана на доказателства, защото само това ги пази от
2: съдебен да, процес. Това е, а, не, не трябва да се осланя човек. Аз моят опит е това. Аз тук мисля. Да. Правете това, което пише по дебелите книги и вече и по по-тънките списания, което излиза актуално, следете новостите, гайдлайните и това е.
1: добре, а може ли да кажем, че? А, случая за, за всички тези нали, тумори, които не са диагностицирани, са по-виновни хората или лекарите. Имам предвид, че нали, имаме вакцина, която е вече от много години на българския пазар, но процента на вакцинирани, доколкото си спомням, беше едно число. И за това дали са виновни повече хората или лекарите, защото видяхме с вакцината срещу COVID все пак а, имаше някаква така. дори минимална информационна кампания. Ние непрекъснато говорихме. Има хора, които информираха за вакцината и отново българите не искаха да се вакцинират. Дали е по-скоро проблема в тях и техното скематично мислене и страх, или по-скоро в лекарите, че не информира достатъчно?
2: За, за ваксината на рака на маточната шийка големия процент Виновни, са виновни, са моите събратия. И, а, а и също и държавната политика, която... Знаете ли, преди няколко години имаше случаи, където казаха, че някакво момиче починало, след като и направили вакцина против на, рак на, на маточна дъшика, също капионен вирус. И тогава нямаше никаква реакция от страна на Министерството, ясно да кажат Бяха традиционните така клишета «Започваме проверка», сега ще назначиме. А, това казано, общо взето в нашето общество, се транслира. Да, на всички е ясно, че има, че има вина, нали, виновна е вакцината и сега ще гледат да заметат нещата. Остана това впечатление. Така че, а, хората, как да ги виниме хората, а, а, те разчитат на, 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 на лекарите, те разчитат на медицинските специалисти. Не може да оставиме на тях да си изграждат мнението. Оставиме ли го? Те си го изграждат на базата на Фейсбук. в Фейсбук най-лесно се блесва, като напишеш някаква епохална глупост или застанеш на много крайна а, позиция или разпространиш фалшива новина. А живеем и в свят, в който има фабрики, които разпространяват фалшиви новини. И не си мисля, че фалшивите новини спират само до войната в Украина и отношенията Русия-Европейски съюз-САЩ. Всичко, което може да руши едно общество, може да стане обект на, обект на интерес от тролове, които да се възможни конспиративни теории да казват. И тук е мястото на лек... Три тъпите. Да, сигурно ще има недоверие, но колкото по-добре си вършиш ти работата, толкова недоверието на пациента към тебе намалява и обратното. Така са свързани нещата. Иначе вакцината... Преди, ако не се лъжа, 2011 година въведохме е, първите години имаше двуциферно число покрития при младите момичета. Накрая на стигнахме до около, до около 3%, ако не се лъжа, е, използваемости. И не е проблема, в началото, аз когато даже бях министр, най голямата ми притеснение за тази вакцина, веща, тя беше много скъпа, а парите, дато ги даше, Колегата Дянков, той беше финансов министр, бяха много малко. И голямото ми притеснение беше, че сега ние като кажем, че осигуряваме това и като не може да го осигурим, и как сега ще се нареди една опашка да бие всички хора в министерство, и вие, що ни обещахте, че ще им го има това, пък го няма. В момент, какво се оказа, парите ги имаме, хората, хората не искат да, да го ползват и лекарите не, не ги не им препоръчват. Самия факт, че на мене ми се обаждат колеги да ме питат, абе, бе, ти какво мислиш за ваксината? Лекари, лекари и общо практикуващи. А е срамно, срамно е това е срамано, Не, те, те го правят с най-добри чувства, защото ми имат доверие нали, на мен, но защо трябва да ми имат доверие на мен, а не на, на книгите? Да, защо не са чели? Това е нещо очевидно,
0: което всеки личен лекар трябва да го знае, даже там го има в препоръките в Англия. Понеже сега, буквално преди три дни имаше един... Филм, който се излъчи по BBC за една тяхна известна математичка, която има рак на маточната шийка. И тя буквално ми обясни ползите от скрининга, рисковете от скрининга, свръхдиагноза, свръхлечение. Неща, които за нашето общество абсолютно не са чували. даже лекарите не са чували какво означават тези термини. Те им там го обясняват в мейнстрима, в най-гледаното им време. Това е разликата ами, в информираността.
2: Ами, ами разликата е, че аз все още а, а, идват пациенти, които идват с, 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 с думите, идвам да се консултирам, защото ми откриха раничка.
1: Да. Добре, аз раничка, искам... най
2: честия случай е ерозио. Нали? И е, не ерозио, е ектропион. Ерозиото е нали, другия неправилен термин. Нали? Един обикновен ектропион, нали, ляко зачервяване, и това е раничка, която с, с охота нали, се третира. Там имаме свърх, свърхактивност. Докато, пак казвам, ситона маска гледано, направен прегледа и в един момент, хоп, след 4-5-6 месеца инвазивен карцинол с инвазия към параметрите.
0: Имаше още няколко въпроса само за вакцината от групата, да не ги пропуснем и ще преминем, тъй като времето напредва ще преминем към, може би, последните въпроси. А, имаше въпрос за, специално за ваксината, нали няма да казваме търговското име, но за по-възрастни жени, които вече са имали сексуални контакти, има
2: ли смисъл да се прави? Okay. Не знам колко по-възрастни, ако са на така, да, години.
0: Над 30 години. На 30, мисля, че питаха. Да, на 30. А,
1: Или дори при тези, които вече са имали по контакт. Примерно 20,
2: 21, 2. Ваксината няма да навреди, със сигурност. Въпросът е, че ако човек се е срещал вече с вирусите, се оправил, тя няма да е много смислена, но по-скоро бих казал, при условията, при които живееме, пак казвам, с тия не много, не много точна цитологична диагностика, не е много пълна. А, има, има смисъл, като все пак не трябва да е много а, а, отдалечена във времето и, и особено нещо много важно. Особено много нещо важно. Не си мислете, че като направите ваксината и, и нещата тук спират, нали, са, са окей. А, все пак всичките вакцини, които имаме, спазват с прямо определен определен брой онкогенни вируси. Нищо не е стопроцентово. А... Ако особено имало сексуален контакт, вакцината може да е направена след като вече вирусът е по някакъв начин се интегрирал с а, а, вирусната а, информационна киселина, се е интегрирала с човешката и, и, и да сме закъснели. Така че, да не буди вакцината чувството за излишна... За излишна, спокойствие. Да. Но аз съм, аз съм за нали, да се прави и а, вакцинация на, в малко по-късна възраст. Да.
1: А, добре, другия въпрос е кога да очакваме 9-валентна вакцина в България и заобщо работи ли се в това направление, да имаме достъп до вакцина, която покрие повече тамове?
2: Нямам никаква идея, да ви кажа честно. Това, което... Това, което... ...как да подсилиме вакцинацията, и, тя, и идеята ми се зароди от иммунизационните кабинети по време на пандемията. Виждате в болниците как изведнъж се разкриха такива места, и си казаха, добре, а какво всъщност пречи, а, ние сме онкологична бонца, да имаме иммунизационен кабинет, а, който да, да прави а, такава ваксина. И веднага ще каже: какво пречи, пречи чисто административната организация нещата и пречи това, че. А, пациента все още не е ясно неговото здравно досие и смисъл да се знае, че на човека ХИКС се полага такава вакцина и той да може да отиде където си иска да, да я направи. И, и вече като е направена, ако отиде повторно някъде, друга да съответния пък специалист да знае, че е направена. Но това са пак всичко организационни неща. И, и мисля, че този вариант с тези имунизационни кабинети по болниците, защо да не се приложи и, и за вакцинацията за рака на маточната шийка в Бонстей, се които се занимават с онкология, например. Какъв е проблема там да бъде? Мене това ме е занимавало. Иначе не знам за, а, докъде са регистрациите. Даже да ви, да ви кажа честно, а, съм чувал, че в момента и ваксините е трудно да се намерят, защото поради слабия интерес а, Казвали, че ги нямат. Така, пациенти са ми, са ми казвали, ами ние сега трябва да търсим някъде от чужбина, което ми е звучава много странно. Аз знам, че има ресурс, има такава програма и трябва да се правят. Аз, между другото,
0: преди години съм насочвал пациент към една аптека на границата с Гърция, оттам да си вземат вакцина, защото никъде не можаха да намерят. И даже личният лекар не искаше да бие вакцината, гърда си, лай ще я кажа, защото е бил против вакцините личният лекар и аз бих ваксината на съответното момиче, както и де, Но това а, просто ми, показва...
2: а, 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 при, при такава ситуация. Какво може човек да направи и, и как, да, как да се обърнеме към хората и да казваме, вие сте нея? Значи този човек, на който м- 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 личният лекар му отказал, хубаво, вие сте го направили, ама много хора не са си ги направили. Те се споделили с други хора и са казали, ай, моят личен лекар ми каза, аз много го обичам. И той сигурно е много готин, той личен лекар, сигурно много пъти е излекувал. Обаче, точно като каже някаква такава глупост, това, това хората... напомня, защо Опять... няма
0: контрол върху тези изказвания на лекари? По време на пандемията видяхме абсолютно дезинформатори, които станаха причина за смъртта на хора. Защо няма наказания за лекари, които говорят
2: откровени лъжи, опасни лъжи? Ами защото някой път, ако накажеш някого, може да има обратен ефект, да го направиш светец. Но това винаги съществува като рисък, ама... Трябва, и и, и този въпрос не, 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 не трябва е към мен, а по-скоро към медите, които им даваха микрофоните. Да. Всеки вече може да си говори, ато ви имате канал, правите нещо и давате си своето мнение или на хора, които смятате, че трябва да им се чуе гласа. Uh, uh, предполагам не сте канили такива дезинформатори нали да, Сега, да това е интересна тема ние
0: между другото го бяхме канали Мангаров преди пандемията, когато беше да. за ваксините, той дойде лично в нашия хол говореше вакцинирайте се, антиваксирите го псуваха Тобо по време де, на живото е, да. предаване. и той беше еталон за медицина базирана на, на доказателствата после какво му стана, не знам и
2: ние се обърнахме срещу него и станахме един от основните му противници в социалните мрежи като, известността действа като наркотик и за мен е интересно, защото аз, аз също го харесвах в началото, когато а, говореше за, за, за преди появата на вакцините, за, 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 за този феномен, че ние, ние реално колко може да се опазим от една инфекция, че в този момент трябва да се изгради някакъв колективен имунитет и така нататък. В един момент обаче се появиха ваксините, то обърна изведнъж палачинката, просто му харесваше да опозиция. А, в една държава, в която хората винаги са в опозиция на самите себе си и на собствената си държава, това по принцип е печаливша стратегия, обаче, обаче не е редна и не е правилна. Та, а, дали трябва наказания? По-скоро, а, по-скоро трябваше да има хигиена а, медийна. В интерес на истината, може би последните няколко месеца от тая пандемия, големите медии се усетиха и така, дръпнаха микрофона на, на такива юнаци, а, но, но, за съжаление, така, а, сгрешената представа за алтернативно мнение, има теми, по които няма альтернативно няма, абсолютно. Нали, Убийството не може да, <сък> нали, да, да има альтернативно мнение, да дадеш и на жертвата, и на убийца, на, на изнасилвача, нали, да каже, бе, ми, на мен е ми много хубаво, аз искам да си изнасилвам и ти трябва да му дадеш мнението, той това да го каже. Нали? Никой не го прави това нещо. А, така че темите за здравето също много внимателно се с альтернативното мнение
0: Ами Добре, последни няколко въпроса съвсем набързо с дай или не демонополизация на здравната каса и навлизане на частни здравно-осигурителни фондове които да се конкурират дай ли не?
2: А, значи сериозните въпроси не, 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 не могат <сък> така да се отговори. Веднага, а, ако имате време... ще имаме, поясна... ние имаме време Вие имате, ние
0: имаме много време
2: а, а... Вижте сега. А, значи, аз съм винаги бил привърженик, казвам си честно, на, на силната държава в здравеопазването. За мен е, при, при, при държави с по-малък финансов ресурс, това е печелившия модел. Държавата ясно трябва да, да, да се намесва в здравеопазването, а, да, да прави регулация. Ролята на пазарния механизъм е спомагателна, просто като мерило за представенето на различните заведения и като, а, като, като помощ от страна и, и, и на частен сектор а, в, в целият този процес може да бъде инкорпорирана. Къде идва? Още повече за, за държави като България, където има една каса. Когато имаш една каса, а, няма как нали, да кажеш, ние сега няма да контролираме бонците, бонците ще бъдат равнопоставени а, и всеки ще си прави каквото иска. Не се случва и, 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 и това не е така. Сега, а, къде е големия проблем? Проблемът е, че, извинявам се, го кажем, малко сме разбойническа държава. И когато раз, държавата е разбойническа, а, ако възложиш на нея големи надежди, много тежко ще се разочароваш. А, в такива моменти може би е по-добрия вариант, може би е по-добрия вариант а, да се остави нещата да се наместят. Което значи множество каси, болници и касите да избират с, 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 а, с кого да работят. И тук обаче пак минаваме в следващото. Но ако държавата ни е разбойническа, тия много касите във момента ще си направят а, един картел, ще си направят каквото си иска, ще си направят болници, не са толкова прости нещата. А, аз твърда, че и смятам, че ако държавата си е на мястото и има прогрес да, да става все по-малко разбойническа, с една здравна каса ние по-ефикасно може ограничените си средства да, да регулираме, стига да има воля да се сложи някаква рамка върху частните апетити, които всъщност източват много здраво от здравната система. Ако това не може да се направи, варианта с много здравни каси също е на дневен ред и може да се обмисли, но и той крие страшно много рискове. Дадох ви отговор, от който вероятно от повечето хора нищо не се е разбрали, но темата е много сложна и а, се опитах да, да, да посоча подводните камъни, иначе факт е, че и двата варианта, варианта съществуват в страни и могат да бъдат приложени и, да и тук.
0: В групата научна реалност има песимисти, които питат, възможно ли е въобще адекватна реформа в България, и като ако тръгнат да правят нещо смислено, според нашият читател в групата, казва, че веднага политиците или политическата класа няма да позволи това да се случи. Възможно ли е въобще да има консенсус между партии и да се
2: направи нещо, което да е добро за държавата или няма как да стане това? Към момента няма как да стане и се прави поради проста причина, че м- политическите партии първо. Погледнете, а, за да се направи нещо, сам, самите партии трябва да знаят и да предлагат какво трябва да стане. Отворете на всички политически партии програмите за здравоопазване и ще видите, че всъщност това са едни хубави клиширани, известни изречени, така написани, но реформи някакви няма. А, обаче хората очакват реформите да се смени властта и какво се случва, слага се един министр и на него се казва, ето той ще прави реформите, всъщност за него не стои а, политическа програма. И обикновено за това е кратък живота на здравните министри, те биват приемани, развеждани из студията да, да приказват и в един момент а, им се посочва вратата. Така, към момента не съм видял някакъв такъв консенсус. Не забелязвам и особен интерес в партите. Те бягат като дявол от тъмян от темата здравоопазване. Там нещата, ако се започнат някакви промени, позитивите ще бъдат отчетени обикновено след 5, 6, 10 години. Абсолютно. За един политик това е неприемливо дълъг срок, за... политиците искат да бъдат харесвани, да бъдат обичани и преизбирани. А, и ако му кажеш на някой бе, са ще направим нещо и след 10 години хората ще оценят, а, така, мисля, че м- малцин достане. са тези, които ще кажат ей, браво, нали, точно това ще направим.
1: Добре, аз имам само още един въпрос. А, какво вие мнението има ли как да се оправи проблема с специализацията? Аз сега като студентка вече в... Нали, завършвам трети курс и сигурно съм притеснена, че след три години за мен няма да има място. А, и аз искам да въпроса. Паска, пред малко казахте, че няма, че няма специалисти или нали, патолози, но пък знам, че няма да има място за мен в София и се получава един такъв магиосен кръг, в който аз нито мога да си намеря място. Нито има шанс за развитие за мен в България. Единственото ми решение е да отиде примерно в чужбина или да а, се върна и... на село, където пък няма кой да ме обучава, няма ресурси, няма база, нищо няма.
0: И само преди отговор просто аз обичам да цитирам тази а, реплика. Аз наистина за това го уважавам доктор Константинов, защото както беше министр той. Не знам тогава ли го каза, след това ли беше, но той каза за специализациите, че се започва зачисляване специализация с връзки пари или секс. Не задължително да се обяснява. Не мисля
1: нищо, да, не, ни не знам да
0: Продължавате ли да мислите така, защото аз на 100% го подкрепям?
2: Казвах го доста време след като не бях министър, защото когато човек е в политиката, трябва много внимателно да си мери приказките. Не всички са доброжелателни, когато казваш нещо честно. А, сега. Прекъснали връзката? Въпроса, въпроса е а, следния. А, наистина, към момента, така е направено, че аз, като директор на болница, мога да си взема, когато си искам за специализация. И остава единствено на мене. Сега, да, казвах го това, за да, за да покажа лошите неща. А, със сигурност има а, хора и аз а, твърда, че всички, които са назначавани в, в нашата болница, а, от всичките тези а, лоши практики, може би до някъде а, са, са, са ползвани връзките, до толкова доколкото на, на колеги, които са били в комисиите или началници на клиники, или на мене са ми се обаждали и казали виж, има тук едно момче, то е много умно, тук е едно момиче, ама то е страхотно и така нататък. Обаче картинката а, не влага а, не предлага система, по която ние всъщност да оцениме хората. Как... И, и не трябва да бъдат нито връзките, нито другите неща, които, които ги казах. Сега, ако аз съм цар на държавата, знаете ли какво бих направил? А, работил съм на времето в, 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 в Тунис. И в Тунис системата им, която е копирана от френската, беше много проста. Завършват хората медицина. Те завършват с някакъв успех. Успеха е една част от бала, който ще е за следващия конкурс за специализация. След това има все, всеобщи изпит за специализация с ново въпрос и национален, в който всеки човек си казва какво иска да стане. Да речем, един иска да стане кардиолог, неврохирург, гастроентеролог, кожен лекар, образна диагностика. Всеки си написва, след което се знае колко ще са бройките в годината за специализанти по всяко едно от тия неща, явяват се изпита, сумира му се успеха от следването, сумира се успеха от изпита, който е и който е взел най-големия бал, то отива да специализира на местата, където може да се специализира. Никакви директори, никакви, никакви връзки, никакви други неща. А, така че... На, на вас, Катрин, ви, ви препоръчвам като студент да гледате да имате висок успех. Между другото, винаги, когато съм говорил с хора, които са търсили назначение в болницата, съм им задавал въпроса колко ви е дипломат. А почти
0: никога не се случва на мен, никой не ме е питал, въпреки че бях първенец а на видео го... мъжете. Никой правя не ме е питал.
2: Защото, да, правя го, защото аз имам а, така горчив опит и си спомням колко. Колко обидно ми беше отношението, ние имахме на времето, когато завърших 89-та година, това беше последната година с разпределение и когато седнах там на комиста, никой не се интересуваше и не показа интерес от това какво съм бил, какво съм направил, какви оценки съм имал а, и нито пък след това, като си търсех работа, където и да е било, а, някой се е интересувал каква ми е била дипломата, а е много глупаво ти 6 години да, да, да си се мъчил нещо да, 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 да постигаш а, и, и това да не се зачита. Така че а, за специализацията това е нещо, което, което би следвало да се направи, за да се даде обективна оценка и да не играят тези фактори, които а, явно съм станал а, известен и сте го чули това, това мое изказване, но... но... Е истина. То... Аз е абсолютната
0: истина.
2: Ама не трябва да е истината. Трябва за а... специалностите да отиват хората спрямо от техните знания. И ние нямаме как по друг начин да ги валидираме тия знания, когато става въпрос за, а... за млад човек, освен с... 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 с изпити. Все пак, като си следвал, те са много изпити. Може на един изпит да се представи зле, на друг добре, но средната ти оценка е горе-долу някакъв атестат да. за, твоето отношение, за твоето отношение. Аз, между другото, узнавам много хора, които не бяха никак добри студенти, сега се кичат с академични титли и с голямата работа, но знаете ли, отношението към работата, а на студента работата му е да учи, да има добри оценки, е много важно. И това нещо със сигурност остава в нататък в живота. И, и това е начина, по който ще се изсветли е, цялата процедура е, и оттам насетне е, е, нека е, е, тия хора, които са най-добрите да получават точно това, което искат. Никой няма да остане, но ти може да искаш да си неврохирург, но си състройки, ми съжалявам.
0: Ама системата е, нещо... не го позволява. Това понеже... да, да ще
2: направиме началник или политик. Когато, понеже мен веднага ме
0: контрират, нали, казват, ама и ти ли си влязал така, аз казвам, не, защото аз бях последната година, когато имаше изпити тогава за 9 места, които бяха. Тогава нямаше държавна поръчка гастроентерология. Имаше само финансирано друг източник, където ни плащаха две минимални работни заплати и аз си плащах отделно 180 лева. Тоест съм работил за около 400 лева на месец тогава, когато бях специализан първите две години. След това станах асистент и малко ми се вдигна, но съм работил година и половина, почти 2 на 400 лева. И тогава. Се 30 човека за 9 места в София, нали аз печелих за щастие или нещастие, къде, първото ми желание, където исках. И на следващата година вече стана с интервю. Даже, аз тогава ще, при мене се говореше, че ще променят, нали, да няма изпит да е по друг начин. Изказах и аз казах, Дено да е по успех, защото наистина бях първенец на, на випуска, но те го направиха така, че да бъде с интервю, защото ако го бяха направили по успех много такива връзкари просто нямаше да могат да влязат. Те си знаят сега, че мястото им се пази. И съответно не си дават никакъв взор в момента. Аз като асистент го виждах с очите си какво се случва. Това е също е обществена тайна. Но айде да не завършваме с
1: нещо лошо. Просто. Имаме традиция да завършваме като нашия гост да препоръча някоя книга, може да е медицинска, може да е художествена литература, не художествена, каквото вие прецените.
2: Аз в момента чета а, биографията на Илан Мъск и я препоръчвам книгата. Тя отдавна е. Да.
0: Ашли Ванс, чели сме Да. Да,
2: да ей, така. А, иначе. Тя, между другото, е, пак нали, казваме, а, хубав, хубав, а, хубав завършек във връзка и с специализацията, защото показва, че. Крайна сметка, а, трябва да се даде възможности на хората, които тръгват от нулата, когато имат а, възможност, които имат нещо в главата, а, да, а, да, да се развиват. И, и така. А, а, иначе а, да гледат по-малко новини нали, да, и, и да, не, да не се притесняват от а, негативните мнения на, в коментарите. Всеки да си следва... А, да, да си следва сърцето и, и ума. А, днешно време все пак е много по-хубаво от а, това, което беше преди за специализанти, а, защото дори да не се реализира тук, имат, а, имат отворен свят. И най-важното нещо, което а, мисъл, най-ми харесва в днешния свят е възможността с един клик а, на, на мишката да получиш информация от другия край на света. 80-те години а, се, да намериш западен учебник беше уникална, уникална рядкост, всичко се правеше на ксерокс, на да, да намериш а, информация. А, гладът за информация беше голям, сега плуваме в а, море от информация и пожелавам на всичките да плуват много здраво и да не се удавят в него. Аз само за
0: един анекдот да кажа преди да свършим, е, че точно за това, че трудно се е намирало списание, на мен са ми разказвали лично как са виждали хора, когато дойде списание, да изрязват буквално страниците от него, за да не дадат на другите да го прочетат или да го копират и си го взимат с едно праснарско ножче, страницата, която им трябва и си го открадват от списанието. Това е абсолютно реално. Подлетите
2: не, не са само от днес.
0: <сък> да, да, да завършим по този начин. Благодарим изключително много на гости. Имаше сериозен интерес, като зрители като коментари в социалните мрежи ще го има на запис в YouTube. Благодарим ви. Благодарим, благодарим ви, че бяхме заедно. Ще се видим отново в...